0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je suis très heureux d'être au milieu de vous pour une nouvelle fois et j'aimerais vous saluer vraiment très fraternellement. Ce matin, le soleil était magnifique en venant jusqu'à chez vous euh, ça valait la peine de prendre la route. Euh, on a discuté tout à l'heure avec Luc, on a fait un camp famille ensemble. Euh, C'était super. Et Luc est un très, très cher frère et je suis très heureux d'être ce matin-là pour le jour de ta présentation. Ça me fait très plaisir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Telle est la prophétie d'Esaïe 61 concernant Jésus, proclamée dans la synagogue de Nazareth. Tel est le mandat donné par le Père à son Fils lorsqu'il l'envoie dans le monde. Voilà pourquoi Jésus proclame « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui commence une année de grâce de la part du Seigneur. Aujourd'hui, la croix se profile à l'horizon. Voilà le coup de trompette qui retentit dans la synagogue de Nazareth. Peu de temps après, les habitants du village, en Jésus, le conduisent au sommet de la montagne et veulent le mettre à mort. Telle est la croix qui se profile à l'horizon dès la première proclamation de Jésus. Une année de grâce du Seigneur cette expression se réfère au chapitre 25 du Lévitique qui ordonne au peuple d'Israël de proclamer tous les 50 ans une année du jubilé, une année où les esclaves sont libérés où toutes les dettes toutes les dettes sont annulées. Une année où les prisonniers sont amnistiés. Une année libérée des durs travaux de la terre. Je ne veux pas dire des durs travaux pastoraux. Une année de joie. Les pauvres, les cœurs brisés, les prisonniers, les opprimés, les aveugles sont au cœur du mandat de Jésus, de sa proclamation. Au travers des siècles et à la suite du Christ, l'Église fidèle met à juste titre toutes ces catégories de personnes au cœur de sa mission. Mais au milieu des souffrances du monde, frères et sœurs, quelles sont, les priorités de l'Église. L'aide aux plus démunis, la prière pour la guérison, la délivrance, la relation d'aide, la lutte pour le climat, la sauvegarde de la création, tous ces combats, reconnaissons-le, aggravés par cette pandémie sont inclus dans le mandat que Dieu confie à son Fils. Il y a quelque temps, j'ai voulu prendre un rouleau de fil électrique pour utiliser notre aspirateur dans le garage collectif. Les 10 mètres de câble de mon rouleau suffisaient pour atteindre tous les coins du garage avec mon aspirateur. Malheureusement, la prise avait disparu quand j'ai enroulé le câble. Et j'ai mis un temps fou à essayer de la reprendre. Elle s'était coincée à l'intérieur. Et je me suis dit, une solution, c'est d'aller chercher un sécateur, de couper le câble, puisque... et puis tu tu dégaines un peu les fils, tu mets de l'alu et puis tu flanques tout ça dans la prise. Alors ton aspirateur pourra fonctionner. L'Église reçoit son mandat de l'envoyé du Père. Ce mandat est bien plus long que le câble de mon rouleau. Il permet d'atteindre toutes les sphères de la Terre. Il suffit de penser que ce mandat parcourt toute l'écriture, avec toutes les promesses de l'écriture, avec tous les ordres de Dieu contenus dans l'écriture. C'est un mandat qui est très très long. Et on peut, c'est vrai, atteindre avec cette parole, avec ce mandat, avec ce on peut atteindre toutes les extrémités de la terre. On peut même parler le, en langue, Paul. Tu, tu, tu es doué. Tu, moi, j'ai tout compris. Enfin, vous aussi. Hein. Mais, dites-moi, si on peut atteindre avec la parole de Dieu, avec les promesses, avec les ordres, toutes les extrémités de la terre. Sans prise, l'Église luttera sans succès. En ce lendemain de Pentecôte, ben nous savons que la puissance de Jésus ne peut provenir que de l'Esprit Saint. On sait ça. Pour accomplir son mandat, Jésus est loin de l'Esprit. Pour le poursuivre en tant que témoin, nous, nous avons besoin d'être branchés sur l'Esprit-Saint. Mais dites-moi, quelle est la prise Quelle est la prise pour être branché sur la puissance pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter l'apôtre Paul dans le passage lu tout à l'heure. Mais avant de le faire, permettez que je reprenne mon image du rouleau électrique. Paul avait tout le câble, mais pas la prise. Élevé au pied de Gamaliel, un grand théologien qui connaissait toute la parole, et qui était plein de compassion. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on voulait persécuter les apôtres, c'est Gamaliel qui a pris position puis qui a dit « Mais si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire. » Mais Paul, l'élève, est devenu hyper légaliste, hyper dur. Pourquoi Parce que dans le fil de l'écriture, il avait sectionné, ou plutôt sélectionné, le passage de Deutéronome 13 qui condamne tout prophète, et en particulier tout prophète qui se prend quelque part pour Dieu. Il avait ignoré la prise qui se trouve dans Esaïe 61. Je pense que Gamaliel, lui, l'avait, pour être un peu plus cool, un peu meilleur, un peu plus compatissant avec les apôtres. Mais Paul, non. Vous connaissez Ésaïe Esaïe 61, euh, 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Le Seigneur connaît le cœur des hommes. Je reprends avec Paul. Il connaît le cœur de Paul. Il voit que c'est un personnage très ailé, vraiment très ailé. mais Un, un zèle plein d'amertume. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi, que Dieu a choisi cet homme, mais il faut le transformer. Alors, que fait-il avec cet homme qui a sectionné, sélectionné Deutéronome 13 au lieu d'Esaïe 53 Que fait-il Il l'électrocute sur le chemin de Damas il le foudroie, il le met par terre. Et vous vous rappelez la voix qui retentit du ciel, saul, saul, pourquoi me persécutes-tu Trois jours plus tard, l'apôtre Paul, grâce au Seigneur et à son serviteur, Ananias, a trouvé la bonne prise. Il a trouvé la bonne prise. La croix prend... Tout son sens pour lui, il est baptisé et envoyé sur les terres de l'Asie et de l'Europe. Partout, partout, Paul dira la puissance de la croix. C'est ce message qui vient en premier, avant tous les autres. Avant l'aide aux pauvres, avant... La relation d'aide avant, la prière pour la guérison, c'est le message qui donne de la puissance à toutes ces actions de l'Église. Si nous ne sommes pas branchés sur la croix, rien ne se passera. Nous ne serons que des humanistes. Mais nous n'ouvrirons pas l'année du Jubilé. Jésus est venu d'abord pour mourir sur la croix. Il le savait dès le début, avant sa conception. La croix n'est pas un accident. La croix marque le commencement de sa vie d'envoyé et de notre vie d'envoyé, de missionnaire. L'Église se fourvoie dans sa mission quand elle oublie la priorité de la croix, cette croix qui met en lumière toutes nos fautes. On est pécheur. Sans Jésus, sans le pardon de nos fautes, on ne peut rien faire. Alors on doit découvrir la puissance de la croix qui nous met en connexion avec Dieu. La croix inaugure l'année du Jubilé, cette année où toutes les dettes sont remises. Et je trouve que c'est tellement important, cette année où nous pouvons devenir propriétaires de nos propres vies, où nous pouvons devenir propriétaires de nos propres vies, frères et sœurs. Quand les chrétiens donc mettent en priorité un des points du mandat de Jésus proclamé à Nazareth, je les rappelle, l'aide aux plus démunis, la prière pour la guérison, la relation d'aide, enfin, tous, tous ces mandats qui sont là, donnés par Jésus. Quand l'Église met en priorité ces mandats, et que on oublie la croix. Que reste-t-il au Seigneur pour ramener ses serviteurs sur le bon chemin Il ne reste au Seigneur que de nous électrocuter et que de nous foudroyer au pied de la croix. Frères et sœurs, je pense que le temps que nous vivons, ce temps de la pandémie, ce temps qui nous met à genoux, c'est le temps de l'électrocution des serviteurs de Dieu au pied de la croix. Alors, je reprends ce tout petit passage où l'apôtre Paul dit, dans l'Épître aux Romains, parce qu'il a découvert la croix, il dit bien plus, il dit bien plus, « Christ est mort ». Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Et je me suis beaucoup, beaucoup interrogé sur ce bien plus. Je me suis dit, est-ce que la résurrection, c'est plus que la croix pour Paul Est-ce que l'apôtre se contredirait dans l'Épître aux Romains après avoir déclaré aux Corinthiens, « Je ne veux savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pas possible. Quand Paul écrit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie pour nous. Que veut-il dire Si ce n'est que la résurrection, la seigneurie de Jésus, son intercession, elle le signe plus, 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 mis sur la croix. La croix, elle est, le message principal de l'envoyer, mais sans la résurrection. Comment pourrions-nous vivre le pardon des péchés Comment pourrions-nous savoir sans la Seigneurie de Jésus, sans le don de l'Esprit, comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'il nous pardonne nos péchés Mais parce qu'il est ressuscité, parce qu'il règne, la croix prend toute sa puissance, frères et sœurs. Et c'est magnifique. Et ce matin, nous proclamons qu'à cause de Jésus, il ouvre pour chacun de nous l'année du Jubilé. Nous sommes libres. Nous sommes des prisonniers délivrés. Nous sommes pardonnés. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que porte au monde l'envoyé du Père. Et voilà la bonne nouvelle que nous, les chrétiens, devons apporter au monde. Puisse le Seigneur nous électroquiter un petit coup. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt